0: Ciao ragacje i Ja nazywam się Hubert Czemierowski i zapraszam na drugi odcinek podcastu Calcio Fantasy. To już naprawdę niedługo. Za nieco ponad dwa dni usłyszymy pierwszy gwizdek inaugurujący nowy sezon włoskiej Serie A, sezon 2023-2024, a w momencie nagrywania tego podcastu w naszej lidze Fantasy Calcio, lidze Amici Sportivi. Mamy zarejestrowanych ponad 300 drużyn, dokładnie 307. 3.07 pomyślałem, nie ma takiego ustawienia w naszej zabawie, dlatego, drodzy amici, liczę na Was, liczę na Wasze wsparcie. Być może uda nam się dobić do systemu gry, który jest przewidziany przez platformę Real Fair. Może będziemy mieć 3.4.3 albo 3.5.2, mnie osobiście marzy się 5-4-1, ultradefensywna taktyka z jednym tylko wysuniętym napastnikiem, co oznaczałoby, że mielibyśmy ponad 500 zarejestrowanych ekip w naszej lidze. Wszystko w Waszych rękach. Wiem, że część z Was czeka m, aż... Nieco wykrystalizują się składy poszczególnych ekip Serie A, aż nieco opadnie kurz związany z letnim Mercato. Bardzo dziękuję za wszystkie głosy na naszej facebookowej grupie. Bardzo również chciałbym podziękować wszystkim osobom, które przesłuchały pierwszy odcinek podcastu na Spotify i na innych platformach audio. I może od razu chciałbym się odnieść do kilku głosów z naszej dyskusji na grupie facebookowej Culture Fantasy, ponieważ są to dwa bardzo istotne głosy w nawiązaniu do pierwszego odcinka, w nawiązaniu do zasad gry, w którą wszyscy zamierzamy się bawić. Pierwsza rzecz dotyczy zasady liczenia lub nie liczenia czterech najgorzej punktowanych kolejek i na to zwrócił uwagę Grzegorz. Bardzo dziękuję, Grzegorz, za Twój głos. Teraz już wszystko wiem, więc mogę Wam to na bieżąco wyjaśnić. Rzeczywiście zasada ta obowiązuje jedynie w ligach, publicznych, czyli na przykład w Lidze Polskich Graczy fantazy, do której automatycznie aplikacja zresztą Was przydziela. Natomiast ta zasada nie obowiązuje w ligach prywatnych, a taką ligą jest nasza Amici Sportivi. W związku z czym liczymy wszystkie 38 kolejek, nie ma taryfy ulgowej. Musimy, drodzy menedżerowie, drodzy trenerzy, musimy grać tak, jakby każda kolejka była tą ostatnią. Każdy punkt jest tutaj na wagę złota. Drugą sprawą, którą chciałbym poruszyć, jest głos Magdy. Bardzo dziękuję Magda, szybko też wychwyciłaś to. A to jest mała zmiana, którą zafundowało nam Real Fever, a dotyczy ona możliwości zmiany, podmiany zawodników w trakcie trwającej kolejki. Otóż od tego sezonu, nad czym z... ubolewam niestety, Real Fever skasowało możliwość y, ręcznych zmian, zostawiło tylko tryb automatyczny, co w praktyce oznacza, że w momencie deadline'u, w momencie ogłoszenia y, deadline'u, czyli 15 minut przed rozpoczęciem każdej serii gier, w przypadku pierwszej kolejki będzie to sobota, godzina 18:15. musimy mieć już gotowy skład i nic przy nim majstrować nie możemy, nie możemy zmieniać kapitanów tak jak to było w poprzednich sezonach nie możemy wstawiać zawodników z ławki, jeśli nie spodoba nam się dorobek punktowy tych, którzy do tej pory grali, no cóż zmienia to istotnie całą strategię gry dlatego postaram się dopasować do nowych zasad i trochę Wam pod powiedzieć, co można zrobić. Jaka zatem jest zasada, jak chodzi o zmiany? Przypomnę może raz jeszcze. Po pierwsze wybieramy 11 titulari, których wypuszczamy na boisko i zmiany będą dokonywane automatycznie jedynie w sytuacji, kiedy któryś z naszych zawodników nie zagra ani minuty w swoim spotkaniu. Ta sama sytuacja tyczy się wyboru kapitana, który to wygląda na to, że urasta do kluczowej decyzji przed każdą kolejką. Jeśli nasz kapitan nie wystąpi, mamy koło ratunkowe w postaci wicekapitana, jednego z naszych graczy również mianujemy wicekapitanem i on automatycznie zastępuje kapitana, jeśli ten z jakichś powodów nie pojawi się na boisku. Jeśli wicekapitan również na przykład dozna kontuzji lub też nie wybiegnie w składzie i nie zagra ani minuty, wówczas nie korzystamy z przywileju w tej kolejce, przywilejów podwójnych punktów, które daje nam osoba kapitana. To tyle, jak chodzi o zmiany, a teraz zapraszam do zasadniczej treści dzisiejszego odcinka, czyli tego, kto podrożał, kto potaniał i na kogo warto postawić. Zapraszam serdecznie. To może zacznijmy od bramkarzy. Każdą drużynę yy, Trener zwykł budować od tyłu, od bramkarz, pozycji bramkarza i od obrony. W tym roku Real Fever zapfundowało nam dosyć spłaszczoną listę bramkarzy, jeśli chodzi o ich przedział cenowy, bowiem za 5,5 miliona z naszych wirtualnych stóp, które mamy do rozdysponowania pomiędzy 15 graczy, 11 podstawowych i 4 rezerwowych, za 5,5 miliona właściwie mamy dostępną całą ligową czołówkę goalkeeperów. 5,5 miliona kosztuje Alex Meret, Mike Mignon, Wojciech Stęsny, 5,5 miliona kosztuje nowa jedynka Interu, czyli Jan Zomer. 5,5 miliona również zapłacicie za Iwana Provedela, rewelację poprzedniego sezonu. I tutaj jest spora zwyżka cenowa, ale takie są konsekwencje dobrej formy i punktów, które, które ten bramkarz przynosił. Nieco mniej kosztuje Rui Patricio, bo 5 milionów i teraz... Na co warto byłoby zwracać uwagę przy okazji wyboru bramkarza? No Na pewno na to, czy drużyna, w której ten bramkarz występuje, często zachowuje czyste konto, bo na tym najwięcej będziemy zarabiać. Czy jest to podstawowy bramkarz, to jasne, ale czy będzie mieć szansę na czyste konto. Druga rzecz, na którą pewnie warto zwrócić uwagę, i to nie tylko w przypadku bramkarzy, ale każdego zawodnika, którego wypuszczamy w bój, to z kim, z jaką drużyną ekipa tego zawodnika będzie mierzyć się w najbliższej kolejce. I wracając do bramkarzy, logicznym wydaje się w pierwszej kolejce wybór chociażby Alexa Mereta, ponieważ Napoli, broniące tytułu z poprzedniego sezonu mistrz Włoch, wyjeżdża na mecz z Frozinone Beniaminkiem, któremu wielkich szans bukmacherzy nie dają, eksperci nie dają. Ale czy to oznacza, że Napoli uda się wywieźć trzy punkty i uda się wywieźć czyste konto? No Tego oczywiście nie wiemy. Natomiast sądzę, że wiele osób na Aleksa Mereta postawi. Drugim takim wyborem, który warto by może rozważyć, to, to Mike Mignon. Bardzo dobry bramkarz, świetny y, goalkeeper. A Milan z kolei wyjeżdża na stadio Renato Dallara do, na Namet z Bolonią. I czy napastnicy, pomocnicy Bolonii zdążą, zdają, dadzą radę ukuć Milan, zdobyć jakiegoś gola? No, Trud, też trudno powiedzieć, ale tutaj też upatrywałbym szansy na, na czyste konto. Jeśli chodzi o obrońców, obrońcy będą nam punktować zarówno za czyste konta, jak i za występ najlepiej powyżej godziny, to jest premiowane dwoma punktami, ale oczywiście mogą dokładać do tego z większym prawdopodobieństwem niż bramkarze asysty i gole. I takich obrońców oczywiście w Serie A mamy. Mamy obrońców wybitnie nastawionych ofensywnie, z inklinacjami do ataku, do zapuszczania się po skrzydle w pole karne czy w, na połowę przeciwnika. No i pewnie tutaj kibicom i znawcom Calcio w pierwszym rzędzie przychodzi na myśl nazwisko Teo Hernandez, który zawsze gwarantuje Gole, asysty, lubi dośrodkować, tam się sporo dzieje po jego akcjach. Natomiast teo Hernandez oczywiście ma to swoje odzwierciedlenie w cenie, ponieważ jest najdroższym obrońcą z dostępnych, bo kosztuje 7 milionów. Może jak już o cenach, to troszkę powiedzmy jeszcze o budżecie. Mamy do wydania 100 milionów. Gdybyśmy chcieli równomiernie podzielić to 100 milionów na, pomiędzy 15 zawodników, to wyjdzie nam średnia około 6,6 miliona. Oczywiście nie podejrzewam żadnego gracza o taką strategię, aby uśrednić skład. Zazwyczaj gracze, menedżerowie wirtualni nasi starają się postawić na kilka gwiazd, na paru pozycjach przyoszczędzić. Wróćmy zatem jeszcze na chwilkę do obrońców i w ogóle do pozycji, jakie Real Fevre przypisuje poszczególnym graczom, bo tutaj jest parę niespodzianek. I o ile do Juana Quadrado w roli obrońcy Doświadczeni gracze, którzy, dla których nie jest to pierwszy sezon, pewnie już zdążyli się przyzwyczaić, że on występuje na pozycji wahadłowego i jest liczony jako obrońca. W związku z tym każda jego bramka jest liczona jak bramka obrońca, a nie jak pomocnika. O tyle w tym roku mamy kilka istotnych zmian. Na przykład Real Fevre jako obrońcę postanowił potraktować również Filipa Kosticza, który w zeszłym sezonie zanotował całkiem przyzwoitą liczbę asyst, jak na debiutancki sezon w Serie A i teraz też będzie traktowany jako właśnie obrońca. Jakie mamy jeszcze inne tutaj niespodzianki? No na przykład Paulo Dybala, który w zeszłym sezonie był uznawany przez aplikację jako napastnik, w tym sezonie jest pomocnikiem. W związku z czym, gdyby powtórzył dorobek na przykład punktowy, strzelecki, go, goli asyst z poprzedniego sezonu, tych punktów byłoby odpowiednio więcej Stefanel El Sarabi jak już jesteśmy przy zespole Romy również jest w tym sezonie pomocnikiem to też ciekawostka Timotiuia, nowy nabytek Juventusu jest z kolei napastnikiem tutaj też można się zastanowić na jakiej pozycji byście go ustawili to może rzeczywiście teraz powiedzmy troszkę o gwiazdach, bo zazwyczaj każdy menedżer wokół jakiejś gwiazdy swój zespół buduje. No możemy tutaj postawić na kogoś, kto nam będzie zapewniał, przynajmniej w teorii powinien zapewniać jak największą liczbę goli. No Mamy najdroższego w całej talii Asa Wiktora Ozimena, czyli poprzedniego króla strzelców, kanoniere po ubiegłego sezonu, za którego będziecie musieli zapłacić 12 i pół miliona. Mamy Chiro Immobile, powiednio zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, pół miliona tańszego. Mamy z pomocników Rafaela Leao, to jest też dosyć droga inwestycja, ale prawdopodobnie taka, która powinna się zwrócić. Dosyć podrożał Federico Chiesa, który jest w niezłej formie fizycznej, pokazywał to w prekampionato i trzeba będzie na niego wyłożyć 10 milionów lub 10 z jakimś małym okładem. Jestem ciekaw na kogo wy zamierzacie postawić. Jak w każdym nadchodzącym sezonie mamy też nowe twarze, więc może teraz parę słów o tych zawodnikach, którzy zasilili właśnie Serie A, o ich cenach i o tym, czy warto na nich postawić. Na naszej grupie facebookowej, gdy zapytałem Was, czy macie już gotowe składy, kilka osób wstawiło już screeny swoich drużyn. Domyślam się, że są to pierwsze przymiarki, ale wśród tych screenów bardzo często pojawiała się grafika z imieniem i nazwiskiem nowego nabytku Genoi, czyli Mateo Retygiego, który przebojem wdarł się do reprezentacji Włoch, strzelił nawet bramkę i... Zdaje się, że sporo osób zamierza na niego postawić. Cena jest kusząca, 6 milionów, czyli nawet poniżej tej naszej średniej, jakbyśmy chcieli się tego trzymać. Czy będzie to dobry nabytek? to się przekonamy, ale myślę, że w perspektywie na przykład trzeciego napastnika myślę, to nazwisko można rozważyć. Przy okazji może mała ciekawostka, zazwyczaj staram się jakąś ciekawostką dotyczącą Włoch czy Półwyspu Apelińskiego dzielić z Wami na koniec każdego odcinka, ale tym razem wyjątkowo dorzucę coś w środku, z czego przed laty, przed wiekami, w średniowieczu znana była Genua. No, Pewnie część osób od razu powiedz, że z urodzenia czy z pochodzenia Krzysztofa Kolumba, on był genuańczykiem, ale nie o tym dzisiaj. Genua w średniowieczu była miastem, z którego rekrutowano najlepszych w Europie płatnych zabójców. Zabójców, którzy potrafili unieszkodliwiać swoje cele, swoje ofiary z daleka za pomocą kuszy, ale także z bliska za pomocą sztyletu lub też trutki. No i pytanie teraz, czy Mateo Retegi nawiąże do tej chlubnej, niechlubnej tradycji też będzie postrachem dla obrońców i bramkarzy rywali w Serie A? Zobaczymy. Genoa. potrafi wychować strzelców. Mieliśmy już takie historie. Kogo jeszcze mamy z nowych twarzy, komu warto się przyjrzeć? No, Milan ma całkiem dużo nowych zawodników. Mamy Chukwueze, Zawodnika na skrzydle, którego bardzo Milanowi brakowało. 7,5 miliona kosztuje Chukwueze. Bardzo dobrze się pokazał w La Liga czy to oznacza, że z miejsca wejdzie w nowe buty i odpali w Serie A. To jest inna liga, ale oczywiście można rozważyć, no, to jest bardzo dynamiczny zawodnik, raczej powinien jakieś nam liczby tutaj dostarczyć. Jeśli już jesteśmy przy Milanie, to mamy jeszcze nazwisko loftus cheek czyli zawodnik sprawdzony z kolei w Premier League, za całkiem przyzwoitą, a nawet bardzo przyzwoitą cenę 5,5 miliona. Nie wiem, czy będzie występował regularnie, bo aż tak prekampionato Milanu nie śledziłem, natomiast na pewno regularnym zawodnikiem podstawowym wydaje się być Reinders i on kosztuje tylko pół miliona więcej, czyli 6 milionów i to jest zawodnik do pierwszego składu. No to może teraz Roma. W Romie mamy bardzo ciekawe nazwisko, też znane kibicom chociażby z Ligi Mistrzów, czy kibicom oglądającym Ligę Francuską Osemora, który kosztuje 6 milionów. Bardzo dobrze wyglądał w tych meczach przedsezonowych. Co prawda w ostatnim spotkaniu Romy zszedł z drobnym urazem. Miejmy nadzieję, że to jest nic poważnego, ale za 6 milionów można naprawdę spróbować do swojego składu go dołączyć. Mamy w Lazio nowego napastnika Castellanosa. 8 milionów, więc już troszkę wyższa cena, ale bardzo dobre rokowania. Tutaj eksperci typują go jako kogoś, kto może naprawdę na tej scenie z strzelców seria namieszać. W Interze mamy z przodu Markusa Durama z kolei nabytek z Bundesligi. Wiadomo, syn Liliana Ciura ma niegdyś świetnego obrońcy Parmy czy Juventusu chociażby. 7,5 miliona. Co prawda teraz nie zachwycał, ale to wcale nie oznacza, że zaraz nie odpali i nie będzie seryjnie nam zdobywać bramek. No i mamy w Juventusie na przykład wspomnianego już z racji zmian pozycji Timothy Wea, który był bardzo chwalony za sparring za talentą. W opinii wielu ekspertów zgodnie wybranym najlepszym zawodnikiem. Także I tutaj cena 6,5 miliona, także całkiem, całkiem przyzwoicie. Jeśli chodzi o podpowiedzi, miało tu być tego pełno, no, oczywiście bardzo trudno będzie mi komukolwiek powiedzieć, jak ma zagrać. No, tutaj decyzję pozostawiam każdemu menedżerowi, nie chciałbym nic sugerować, ale podzielę się z Wami treścią artykułu, który znalazłem niedawno i sobie takie różne podpowiedzi kolekcjonuję tutaj, żeby wrzucać Wam jakieś perełki ze świata... Kalcio Fantazji. Postaram się również zaraz po ukazaniu tego podcastu, do tego odcinka podcastu wrzucić na naszą grupę facebookową i na Twitterze link do tego artykułu. Artykuł traktuje o wykonawcach rzutów karnych. Tak jak na boisku podwórkowym pewnie część osób, które grała w piłkę pamięta że krzyczało się pierwszy karnego. No właśnie, kto pierwszy karnego w poszczególnych yy, klubach? Artykuł nazywa się Tutti Rigoristi i chciałbym go pokrótce przedstawić. Będzie szybko, więc można sobie zatrzymać, można sobie yy, jeszcze raz odwinąć, a można sobie też sięgnąć do źródła. Zaczynamy alfabetycznie od yy, Atalanty. Kto tam będzie pierwszy strzelał? Yy, Teun Miners jest yy, pierwszy w kolejce do karnego. Jeśli nie on, to Ademola Lukman, a jeśli nie Lukman, to trzeci w kolejce jest Zapata. Zapata, który nie wiadomo, czy w ogóle w Atalancie zostanie, ponieważ tutaj są przymiarki, żeby odszedł do Romy i został nową dziewiątką Diallo Rosich. No to dalej jedziemy. Bologna. W Bolonii pierwszy karnego Marko Arnautowicz. I tu ta sama sytuacja, bo z kolei Arnautowicz przymierzany jest do Interu. W związku z tym też nie wiadomo, czy zostanie, ale jeśli nie Arnautowicz, to zaraz za nim w kolejce jest Ricardo Orsolini. Riccardo Solini, który swego czasu był bardzo dobrym wyborem, jeśli chodzi o kalcie fantazji. Całkiem przyzwoite liczby ten yy, pomocnik notował. Kaliari. No, w kaliari desygnowanych do strzelania jedenastek jest dwóch starych wyjadaczy, czyli Massimo Coda, Przepraszam bardzo. Gianluca Lapadula, oczywiście, i Marco Mancozu, który lubi stałe fragmenty gry. Co mamy następne? Empoli. Empoli numer jeden. Ciccio Caputo numer dwa. Marin. Fiorentina. W Fiorentinie trójka bardzo ofensywnych graczy. Tutaj wielkiej niespodzianki nie będzie, a kolejność taka. Nico Zales jako pierwszy. Jeśli nie on, Tojowicz. Genoa i tutaj właśnie wspomniany przeze mnie umyłkowo Koda. A, je, a jeśli Koda nie występowałby na boisku, nie chciałby podejść do karnego, to drugi w kolejce jest Gudmundson. W Interze, duet, Lautaro Martinez oczywiście i drugi Hakan Chachanoglu. W Juventusie Duszan Blachowicz numer jeden i numer dwa Arkadiusz Milik. Lazio. Lazio mamy trójkę. Oczywiście numer jeden to będzie Ciro Immobile, który zwykł te jedenast, do tych jedenastek podchodzić i dużo ich strzela. Drugim, drugim strzelcem w kolejności jest Mattia Cakani, trzecim Felipe Anderson. W lecze do karnych wybrana jest dwójka, strefecca jako pierwszy i Czesaj jako drugi. Milanie też dwójka, Oliver Giroud tym, tym pierwszym, Teo Hernandez drugim i tutaj wracając do naszej pozycji na boisku, gol z karnego obrońcy to nadal gol obrońcy. W związku z tym gdyby Giroud już na przykład na placu boju nie było i podchodziłby do karnego Teo Hernandez, to taka bramka naprawdę mogłaby nam sporo punktów Przynieść. Później mamy Napoli. W Napoli kwicza kwaracka Elia to jest pierwszy wybór, drugi Piotr Zieliński. Znów ta sama sytuacja. Dopóki to okienko jest otwarte, tutaj możemy mówić tak, co przy okazji co drugiego zawodnika. Nieustająco. Jakiś rumor mówi o tym, że Piotr Zieliński może opuścić A i przenieść się do Arabii Saudyjskiej. Zobaczymy, musimy poczekać. W każdym razie, jeśli nie Zieliński, to trzeci w kolejności jest y, nasz y, urzędujący kapokananier, czyli Wiktor Ozymen. Salernitana, Roma jeszcze, przepraszam, zgubiłbym Romę. Y, w Romie y, takie trio: Paulo Dybala, to jasne, i już nie jako napastnika, jako pomocnik, więc też warto rozważyć. Lorenzo Pellegrini. I na trzeciego Belotti, Salernitana, tutaj dobry duet. Bull idea, czyli odkrycie poprzedniego sezonu, kto go na niego postawił za całkiem niewielkie pieniądze, na pewno nie żałował. I Antonio Candreva, który zawsze jakieś przyzwoite liczby generuje asysty i, i bramek w każdym sezonie. Sasuolo, też mamy duet. Domenico Berardi być może znowu zmieni barwy kolejne to jest tego typu przykład bo mówi się o zainteresowaniu Juventusem chociaż o tym oczywiście mówi się praktycznie to sezon w związku z tym ja już na to patrzę troszkę z przymrużeniem oka a jeśli nie Domenico Berardi który swoją drogą jeśli prześledzilibyśmy jego statystyki to naprawdę zdarza mu się regularnie notować nawet double double czyli podwójną liczbę goli z dwucyfrową wyrażaną dwu, dwoma cyframi a jeśli do karnego nie podchodzi w Sassuolo to podchodzi Andrea Pinamonti. Torino. Pierwszy Tony Sanabria. Całkiem dobry wybór. 7 milionów, zdaje się. Jeśli pamięć mnie nie myli. Też warto rozważyć do swojego napadu, jeśli potrzebowalibyście kogoś, może nie z tej top półki. Nie, nie mielibyście tak wielu środków na, na trzech super napastników. Drugi w kolejności Ricardo Rodriguez w Torino. Udineze para dyżurna Delofeu i Beto. I Verona, tutaj trójka, Duda, Ngonge, Dziuric. Tak by się to przedstawiało we wszystkich klubach po kolei. No to mamy już wszystkich tutti rigoristi. Czy dla Was to przydatne? Dajcie znać, jestem bardzo ciekawy. I na koniec może powiem o swoich drużynach. Postanowiłem zagrać w tym roku dwoma drużynami. Jest taka możliwość, jeśli wykupi się konto premium Real Fevery, a jeszcze z tamtego sezonu te subskrypcje mam, więc zagram dwoma drużynami. Jedna będzie moją podstawową i będą to jak co sezon makaroniarze, więc możecie patrzeć, jakim idzie i jeśli idzie kiepsko, możecie nawet legalnie ze mnie się pośmiać. Drugą drużyną będą, to będzie taki mój eksperyment, będzie to drużyna Jugoli i biorę tam do składu z klucza, czyli trzeba mieć paszport któregoś z krajów były Jugosławii. Wybór jest spory, zobaczycie jak się ten skład przedstawia. Na razie jeszcze jest w powijakach, jeszcze tam jakieś drobne kosmetyczne zmiany się dokonują. To tak, na koniec może podzielę się z Wami w takim razie jakąś znowu ciekawostką troszkę ze świata kultury i niekoniecznie związanych stricte z kalcio. Jak już jesteśmy przy mojej drużynie makaroniarzy, to może coś o makaronie ale, żeby nie było tak całkiem w oderwaniu od, od piłki nożnej, od świata calcio, to dziś o dwóch ulubionych potrawach klubów z Serie A. Pierwszy to będzie Bolonia. Cóż może być tam flagową potrawą? No oczywiście taliatele al ragu. Znane u nas bardzo często jako bolognese, chociaż bolończycy nie znoszą określenia bolognese, mówią na to, ale ragu to ten mięsny sos. Zresztą Bolonia wydała nawet swego czasu książkę kucharską z przepisami autorstwa poszczególnych graczy klubu, Bologna in Pentola, a z, z Taliatele al Ragu wiąże się również historia z jednego z moich prywatnie ulubionych filmów Chłopcy z Ferajny, gdzie być może miłośnicy kina przypominają sobie scenę, w której to w więzieniu Wini, niejaki wini, grany przez ojca reżysera Martina Scorsese, przygotowuje właśnie sos Raguł, a dwóch gangsterów, jeden z nich grany jest przez Reja Lajote świętej pamięci, a drugi przez Roberta De Niro, zaciekle dyskutują o tym czy do sosu ragu powinno się dodawać cebuli, czy czosnku, przy czym zbliżenie winiego siekającego z chirurgiczną precyzją czosnek na cieniuteńkie kawałeczki sugerowałoby raczej tę drugą opcję. Natomiast drugim makaronem, o którym możemy powiedzieć, i który jest z kolei flagową potrawą jednego z klubów Serie A, to będzie tym razem o romie i o bucatini, Alfa Amatyciana. Podobno jednym z ulubionych dań, być może dział Rosji mnie tutaj, kibice dział Rosji mnie poprawią e, lub to potwierdzą, ulubionych dań byłego kapitana e, i legendy kalcie Daniela de Rossiego, który e, zwyk podobno zamawiać sobie to danie w nieco e, od. E, odtłuszczonej, nieco lżejszej wersji, ponieważ to jest dosyć ciężki sos przed, treningiem na, przed treningami na zgrupowaniu. To takie dwie ciekawostki a propos kulinariów i włoskiej pasty. Dajcie znać, czy... Taki rodzaj ciekawostek Wam pasuje, czy chcielibyście usłyszeć o czymś innym. Ja tymczasem żegnam się z Wami, z wypiekami na twarzy oczekuję na rozpoczęcie nowego sezonu i na następny odcinek naszego podcastu Calcio Fantasy, w którym będziemy mogli już powiedzieć o konkretnych liczbach, komu poszło dobrze, a komu tak średnio i podsumować te nasze przedsezonowe przymiarki. Tymczasem żegnam się z Wami. Ciao!